0: Hello， 大家好，欢迎收听 Park Podcast...。重来一次。Hello， 大家好，欢迎收听我自己的 Parkcast 频道 A 哥乱聊，我是 A 哥。欢迎回到本周的 A 哥乱聊，我是主持人 A 哥。<笑>想要讲这个开场，我想很久了。好，总之呢，就是我们这个上一集啊。EP 四十刚上线之后呢，我发现这个后台数据有一个猛暴性的增长。那所谓猛暴呢，就差不多是比平常听众数再多个大概五六倍，甚至六七倍这样子。我自己是觉得，哇，这频道成长的速度也太快，而且也太突然了吧。所以我自己是蛮开心的。就是不管你是新朋友，或者是你是原本就在支持这个频道的老铁，就是非常感谢大家的支持。但是呢，我发现上个礼拜我宣布了一个一周年的纪念活动嘛，就是我可能会到时候会办一个抽奖，也不是可能啦。就是我确定会办一个抽奖，只是日前没有确定。这样子，就八月七号的时候我会从日本回来台湾，然后那个时候呃，当周我应该就会举办一个直播活动，然后在那边抽出呃我在国外买的奖品，然后送给我们这个听众。那因为是完全针对原本有在支持我的听众。或者是你是新来的听众，就是只针对听众的一个活动啊，所以这个活动并没有在我的任何的这个社群媒体上面宣传。虽然说宣传率到应该也就就那样，但是就是完全只在这个你有收听这个节目，你才会知道这个活动的资讯的这种情况下。呃，但是我上一集的这个活动办法好像没有讲得很清楚，而且好像有点复杂，因为我上一集在讲的时候有一点不太确定，就那个时候也只是有一个大概的想法，一个雏形，所以说。感觉现在参与的人不是这么的呃踊跃，那我这个礼拜就直接再重申一次，你要怎么参与到这个活动？那我上礼拜就说留言嘛，但我发现那样子好像有点太不精确了，因为有些留言的人他不一定想要参与你的活动，对不对？就是，所以我现在就开了一个 Google 表单，就你只要想要参与这个抽奖的，那这个抽奖内容非常简单，就是我会在呃国外玩的这两个礼拜呢，我会买一些我觉得很好玩的礼物，或者是很实用的，或者是很好看的，然后很废的，就是种种，就是有可能拿回来当伴手礼的。吃的可能不太会，因为有这个奇效的问题嘛，对不对？但说不定有些东西，假如说它不是。嗯、呃，很容易过期的东西，说不定也会拿来当礼物之类的啦。好，反正就是我准备几个奖品这样，然后让大家来参与这个一周年的直播活动的时候，可以打把礼物带回家，然后就当做感谢大家的支持这个样子。好，那怎么抽呢？就我刚刚讲，我开了一个 Google 表单，然后这个表单会在这个资讯栏底下我贴链接上去，然后上一集的 EP 四十我也一并更新了，我现在那边已经有表单的链接。然后呢，这个表单内容非常简单，当然这个内容就跟上个礼拜我讲的意思差不多，只是现在不是用留言的，是直接留在表单里面，我也比较好收集大家的回复这样子。那简单来说，你就是写上你的昵称，然后讲你是什么时候入坑 A 哥乱聊这个节目的，再来就是一句你想要对我说的话，呃，说什么都可以，就不要。太攻击性的，我知道现在很多人好像不嘴个两句，好像身体会不舒服这种感觉。但是你绝对是可以说什么 “A 哥很帅”这种大实话，我是非常接受的。好，总而言之就是这样子，就是大家去填写这个表单，然后就有机会可以参与这个一周年的互动活动。对，然后我非常期待，真的，我非常期待大家可以跟我就是从我这边把东西拿走，真的是非常非常非常，我很喜欢送礼物的，你知道吗？就到时候礼物一定是非常有诚意。我自己已经有一一些礼物名单了啦，就是可能日韩什么东西比较流行的，然后比较大家哇去的时候感觉一定要买的就这种东西，应该会出现在我的礼物清单里面。就是你们不要到时候后悔说，干好亲有参加呵呵，就是之类的啦。好，反正就是这样。那这就是我这个一周年的感谢自己，非常感谢大家，就是愿意支持我的人。然后。呃，或者是你，甚至是你有曾经推荐别人说，哎、欸，我最近在听一个很小众的 podcast， 那你有没有兴趣？就是他叫做 A 哥乱聊这种。就是如果这种这种举动的话，我当当然是非常的感谢你。对，反正就是我要讲什么，感觉有点有点语无伦次的感觉。好、啊，不过就是这样啦，这就是我们一周年的感觉季。那上个礼拜的那个呃有留言的人，我也把你们加入这个讲池里面了，所以你们不用担心说啊、呃、还要再填一次表格什么的，不用。你们就是已经在这个抽奖名单里面，好，所以就是非常期待大家可以一起来参加这个活动。好，那在这边也顺便回复一下上周有新增的两则留言。好了，那首先第一个是来自小右的留言，他说：疫情少了很多聚会，因为 A 哥让我有置身同温层之感。原来不是只有我一个人这样想，你的困扰也刚好都是我的困扰，不孤单的感觉挺好的，哈哈。期待更多新的主题。好，谢谢你，谢谢你的支持。那也确实啦，就是我当初想要出来分享的原因，就是因为很有可能我这样想的时候，别人会不会也这样想，然后产生一些共鸣，然后让大家有一些互动，感觉很有趣。然后你也被加入我们这个抽奖名单里面了，所以说恭喜你。好，然后下一则是 e m s Wong 哦，这个是老面孔，大家有在听我前几集 Podcast 应该也知道这个人是谁，就是我前同事啦。然后他就说，不知不觉一年了。他说：“这是需要多大的勇气和毅力呀、啊！”惊叹号！我从入坑第一集，呃，我从第一集就入坑了啦。那么性感的声音，怎么可能不入坑呢？希望 A 哥一直保持热忱，继续分享生活，祝平安喜乐。最后一段感觉有点长辈文哦。好，谢谢你 ，Amson， 就是也希望你在台北的生活过得非常愉快，因为我们这位老铁啊，他也是不容易啊，就是他自己从马来西亚来台湾念大学，然后念完大学之后出社会这样子奋斗打拼，然后现在甚至北上当一个北漂青年，就原本高雄，呃的那个生活已经不足，已经不能让他满足了，他现在已经跑去台北追梦了，就是希望你的生活过得非常的愉快，然后很顺利这样子，我们有机会的时候。在台北小聚一下，好，谢谢有来留留言的两位朋友，然后也谢谢大家，就是有在听的观众呃听众的支持，非常感谢你们。好，接下来跟大家分享一下我上个礼拜去参加这个高雄啤酒节。那其实这个啤酒节啊，我已经观望了很久了，因为以前都是看别人在 IG 打卡、啊，然后分享自己在啤酒节喝得多爽啊什么的，就我一直很想去。然后刚好今年有这个机会，我就去参加了。那因为他前两年都是停办的状况，然后今年又强势回归，所以我就觉得说，哇，好像应该要去一下这样子。然后我那个时候就去抢了票。为什么这个票要抢的呢？因为我们去参加的那一天，他刚好是有邀请到妈妈木。那个韩国女团啊，来台湾就是参加这个活动，当其中的一组表演嘉宾这样子。所以那那票其实算是有点小秒杀，因为它总共办了三天，然后前两天的票都还有卖，然后第三天的票是一开售，大概过个两分钟就没了，感觉应该是粉丝大批涌进吧，就应该是这个情况。然后我刚好运气非常的不错，我看那个购票首页在那边转圈圈，转一转，转一转，转一转，然后我跟朋友聊个赖，打个两句，突然就蹦跳进去了，就结账页面，我就想啊。真的假的？从来没有抢到票了的人，居然在今天出运了吗？就虽然说他那只是其中一组表演嘉宾而已，但是还是有那个就是抢票的难度的。所以说我还蛮开心，就是这次可以参加到这一个高雄啤酒节。那当然他去的时候呢，应该很多人都是为了这个团去的啦。然后其中一个很好笑的这个桥段，就是因为大家都是去看妈妈墓的，所以。表演的时候他们是倒数第二组，但他后面其实还有一组亚洲嘉宾是这个动力火车。然后那天妈妈木表演完之后，主持人就出来串串场嘛，他就用他超级沙哑的声音，向向那个底下的那个观众讲说，呃，现在妈妈木表演已经结束了，精不精彩啊？然后什么哇，就是、弄了一大堆有的没的。然后他就说，哦，现在我们四周的安全门都已经开启了，大家如果要离场的话，就请注意你的脚步啊，然后不要推挤什么，就注意注意安全。然后过了大概三四秒，他在台上愣了一下，他说：“但是我们动力火车的表演也非常的精彩，如果大家就是没有赶时间的话，可以一起留下来把这个活动参与完啊。什么动力火车唱歌也是很好听，应该干嘛的？”然后我说，看超可怜的，动力火车这个压力直接给到满了，就你排在一个那个韩国女团后面。然后你还要被主持人有点像当成配菜那种感觉，当然我知道他不是这个意思啦，但是我是觉得现场那个氛围非常的好笑。然后我们就是在台下讲说什么，哇，这个动力火车好可怜，他等一下上台如果第一首是我很好骗的话，我觉得一定超级好笑。对，总之就是这样。但动力火车唱歌真的是非常好听的、欸，就很蠢，你知道吗？就这两个人怎么那么会唱歌啊？就他们在唱一些，就基本上都是。经典名曲啊，什么中孝东路走九遍啊，然后当啊，啊，当然也有我很好骗啊，就整个是效果拉满嘞。而且他们在上面还会就是跟粉丝聊天的时候稍微自嘲一下，就是什么啊尖叫声什么干嘛的，然后说哦，刚刚女团的比较大声哦，就觉得蛮好笑的。就是他们的效果也非常好。然后那天去啤酒节，我还发现了一个非常惊人的事实，因为他们那天的表演嘉宾其中一组是罗时峰。然后那个罗时峰呢，我一直以为他就是一个主持人，就是老综艺咖、老大哥那种感觉，他可能地位跟台智源五五开的那种感觉吧。好，反正就是我一直以来都不知道他其实是一个歌手，我知道他有唱歌，大家就是感冒用诗诗那个主题曲，你知道吗？那我想说。这个人他今天来是要当什么助理主持之类的吗？就是他要来讲笑话来干嘛的吗？我想说哇，好酷！我来看一下，因为我其实有看他的 YouTube 频道，你知道吗？就看什么不务正业什么的。然后他那频道我是有看的，我就觉得他的主持很好笑，然后他这个人讲话很风趣幽默，这样我觉得很好玩。然后呢，他到当天，他竟然说他已经出道三十几年，发了六十几张专辑。我想说，哇，这个人是认真的一个歌手哎、欸！我到现在才知道，非常非常失礼。但是他一唱出他那个经典名曲的时候，你就会有感觉是，我、哦、原来这首歌是你唱的、啊。然后他那个时候唱一首，这。就唱了什么歌我忘记歌名了，但是他一唱我就想，我想哦这首歌太耳熟了吧，因为这是你唱的，什么1 9 9几年发布的一张专辑之类的，然后觉得哦原来你也是个金曲歌王啊，失敬失敬，就还蛮好笑。好，那这就是啤酒节了，反正就是还蛮好玩的，而且当天就是喝了很多啤酒，就喝了三四轮油吧。那反正就是那天现场结束之后也是一片混乱，就是、在门口就是醉倒的醉倒啊，然后后面歪来歪去大小声的一堆，这样人就感觉很坑的一个现场。但是我有点讶异的是，我原本以为买了那个票，因为那票预购是799一张，我想说哦预购啤酒节，感觉里面就是可以喝到爆这样子，然后说不定还送你什么免费的干嘛的。结果好像也没有，就是你进去的东西都还要自己买。但当然这个很合理啊，但是我觉得至少送个一杯应该。不为过吧，就是一个兑换券什么的，门票抵消费干嘛的吗？就，但当然就没有发生这种事情啊，有点可惜，小抱怨一下。<笑>好，但是里面东西是蛮便宜的。呃，啤酒的部分啦，吃的东西就是包干贵。我们吃那个鱿鱼，一杯鱿鱼，然后那一杯鱿鱼里面有一半是调味料，就是那种红葱啊，然后甜椒啊什么的。然后它真正的鱿鱼大概不到不到六块这样，然后那一杯一百这样。我想说，干这个物价真的好硬哦。那还是喝酒就好呵呵，还是喝酒就好，这就结论。好，最近我开始玩这个底片相机啊，因为这个底片相机其实我家本来就有。呃，这台底片相机是我爸之前民国七十二年的时候买的老古董，然后我就想说把它拿来玩一下，因为最近不是掀起了这个复古风潮嘛，大家很喜欢一些胶片的感觉啊，然后底片的感觉，然后拍照那种颗粒很粗的、啊，然后颜色很泛黄的那一种啊，然后最好是那种小清新调的那种日式，有那种底片机的感觉，那反正我就是想要来玩玩看，啊，我才知道原来底片这么贵、欸，因为我之前其实有拍过一卷，然后我之前拍的时候其实。没有都那么贵，底片都还是人可以负担的价格。然后最近我去买，以前大概一卷可能一两百这样子吧，一百八、两百这样，应该是大学的时候。然后现在我去买，我还是用那个虾皮的那个优惠券去买的哦，一卷四五百、五六百。我操！你算下来那一张照片按一下，你可能要花个三十块，就好贵哦！这个东西，<笑>这个兴趣真的是很贵，所以我应该也不会按得太轻了，因为我没有什么钱。<笑>好，总之呢，这这不是我要讲的重点，重点是这个复古风啊！我最近突然在想思考一个问题，流行复古风的，就你要最近很流行的什么 Y Two K 啊，就两千年那种穿搭风格，要不然就是这种复古风潮。然后你拿底片相机什么的，在流行的那一批人都是差不多现在二三十岁的这些人在追这个流行嘛。但是这一批二三十岁的人，他们并没有真的经历到这个复古年代。正在发生的时候、欸，哎，那个时候就可能两千年初，他们都什么时候？两岁、三岁，或者是五岁，就他们根本就还没有体验过那个，或者是一点印象也没有。底片相机，民国七十二年我根本还没出生啊。就我小时候有印象的时候，已经是什么底片相机、傻瓜相机那种东西，就是不需要装，不是底片相机啊，数位相机就不需要装底片的那一种相机了。所以说那个年代我是根本就没有经历过的。但是我现在居然很喜欢复古，就复古。对我们这些喜欢复古的人来说，它不是怀旧哎、欸，它是一种追求新潮的感觉。就复古对我们这个东西对我们来说很新，的。我们没看过，所以我们觉得很有趣。就你稍微想象一下，大概过个二三十年、四五十年，然后有些人就是那那个年代的人已经不知道拿什么手机了，但他说：“哦，我今天拿一个复古机型 iPhone 11’。我想说，干你这个人是有病吧？就是这个。一点都不复古啊！我到时候可能不会觉得那有什么，你就觉得，啊，那不就是我们以前在用的东西吗？但是你如果现在，例如说你去拿一个黑金刚，人家觉得，哇，你这个手机很屌哎、欸，你这個手机怎么那么复古啊？就看到那个感觉会觉得非常的新潮。所以我最近发现这个复古的谬误啊，就你其实不是在怀旧东西，你是在追求新的事物、欸。好，那大家可以期待一下我之后这个底片拍出来会长怎样，因为我现在这个底片它是用这个。我之前抽奖抽到的这卷底片，我是2018年的时候参加了学校的某一个活动，然后抽奖抽到的，所以我也不知道它过期了五年之后会发生什么事情。但是就是拍出来就知道了，现在已经拍了八张左右了吧，然后还有二几张要拍，所以说等大概过个一个礼拜去把它洗出来之后，不知道它长怎样，不知道颜色会不会跑掉。大家可以在我的 IG 看一下，我之后分享那个成品照。好，接下来我想要抱怨一件事情。这件事情其实前两天我在就是发生的当下，我在 Threads 上面 po 文。那大家如果无聊的话，可以去追踪一下我的 Threads， 可以看到一些我的平常日常小 murmur， 也算是 A 哥乱聊的一个附属产品。好，总之呢，这个情况是这样的，我那天骑摩托车，然后要载 IV 回去，啊，因为他原本的机车放在。高雄，也就是我家，然后他现在要把机车弄回去他家，也就是台南，所以那天我们决定用骑车的方式就骑回去这样子。然后呢，在骑的过程中都很顺利，然后到了某一个路口的时候，就因为路边不是都会有一些那个停车格嘛？那停车格大家也知道，平常本来就有点危险，那危险的点就是在于说有些人会突然开车门，看都不看的那种，然后这种白烂就非常的多，然后那天刚好让我遇到一个。那我就骑在马路上嘛，然后我就正常的前进，就前进的时候，突然看到一个，呃，车门开，那个速度真是非常之快，完全没有任何的两段式，完全没有任何的犹豫，他就这样蹦，然后那个车门就打开，然后我就被他有点吓到，我就扭那个龙头一下，然后顺便按了喇叭，就是很本能的反应，就是完全没有要挑衅，完全没有任何想要骂他干你娘几拜，就有了一个骂在心里，但是就是说，我就觉得很危险，所以我就按了一下喇叭，就我怕撞到他这样子。然后就后来我就停了红灯，因为刚好那个路口就变成红灯，我就停下来。然后停下来之后呢，我就看那个人从车子下来，我就从后视镜看他，他从车子下来，然后下来之后就慢慢这样缓步向前，他就往前方走，走在人行道上面。然后因为我跟他还有一段距离，我就从后视镜看到他这个、那个身影这样走过来。然后那个人走路的方式就是超级拽，不知道他在拽什么意思的，就他那个走路好像他的痔疮有八颗那种感觉。脚超级开，好像每个人都欠他个二五八万这种感觉，然后他就在慢慢往前走，然后他那个眼神死死的锁定了我这台车。我超级有感觉，就他很明显就是在看我，然后嘴巴一边不知道在念什么东西，然后就这样子狠狠的瞪着我，然后一直走走走然后经过我的车的时候又往回头，然后就这样看着我的脸。我想说，这位大哥你在看什么看啊？就开车门没看的是你、欸，诶，我差点被你吓到，诶，然后你现在居然还有这个脸一直盯着我看，好像做错事的人是我一样，就怎么会有这么莫名其妙的人？然后他就走到路口，然后走到路口的时候，好像他跟他朋友约吧。他跟他朋友这边讲话，不知道他讲什么东西，然后一直回头看我，然后一直逼我。我想说，干，我真的快疯了！就怎么有人可以，他做错事好像是我做错事一样，就这种情况让我真的超级不爽。就假如说他真的直接走过来，然后说一些八大小？’我可能觉得都还好哦，就是这是一个正常正常人会有的反应。但我就说，以他那种水准的人来说，正常人会有的反应，但是他就是在旁边一直对你指指点点，你就觉得说。干这个人真的是好烦哦！就明明做错人是你，你怎么可以这么的呃不要脸，然后理直气壮，好像在讲我错一样那种感觉。然后那个当下真的想说，好想过去给他一巴掌，好过去给他一巴掌。但是我很怕他有枪了，所以我就最后打消了这个念头。然后后来也绿灯，我就骑走，我就真的觉得好不爽哦。就台湾不只是行人地狱吧，我觉得整个交通都超级地狱的，就包括你那个。呃，我们那个机车在骑的时候，很容易遇到一些突然开车门，要不然就并排的三宝啊，然后要不然就是有一些人看都不看，给你转过去的那种，也是一堆。或者是看这个高雄骑车真的超级危险的，就你好好的骑在路上，然后你还要被别人这样子暗算，然后暗算完之后，他还会搞到像是你错一样，我真的是那个血压大飙高，超级不爽的。然后就让我想到，最近大家不是讨论度很高的那个行人过马路要停让的这个法规上线了，不是吗？其实这东西老早以前就有了，只是现在把法则提高到六千块，然后大家就开始吵到吵到一个不行啊，就想说，呃，他们走路走得那么慢，然后如果要等等等他的话，我们的车不是都不用过了吗？对呀、啊，不然嘞，不然你想过是吗？就我在国外之前我去那个美国，然后我去日本玩的时候，我过马路的时候从来。从来都没有想过要停下来让车子过，就人家讲了一个笑话，说你如果在日本看到有一个人过马路的时候，他先停下来让车子过，那个人就他妈是台湾人了，就超级莫名其妙。那边的人大老远看到你，他就已经停下来了。我那时候在美国，我是租车，然后美国租车就是他，你一定要遵守他们法规嘛，因为你知道他们的罚单金额是非常高的。他们路口那个停止标志，很多路口是没有红绿灯，就只有一个停止标志。然后他们停止标志的规则就是，先停的先走。就你看到停止标志，你停下来。然后对向有一台车子过来，如果你比那台车先停下来的话，你就可以先走。就是这规则就非常简单，就不会变成说，干老子快，我先过，那你他妈在旁边等，慢慢等吧你。就这种情况就不会发生。然后遇到行人。你一定是保持一个超远的距离，你根本连动都不敢动，好不好？谁在那边跟你什么？呃，他他为什么走那么慢？我要让他我上班要迟到，你他妈早点出门不就好了吗？就是一群莫名其妙人，他们原本那个没有停让行人的习惯，然后现在多了一个法规出来要罚他，就好像剥夺了他的自由一样。但你有没有搞清楚，那个东西是你本来就应该要做的？就是这群人真的超级莫名其妙，然后每次遇到我就觉得好不爽。但是最近就是受惠于这个法条的大力宣传，其实很多时候在路上真的有那么一丝丝的感觉是，诶、欸，好像我这个路权有稍微被还回来一点哦。就是现在在路上真的有人看到你，他会老老实实停下来。然后有时候还是会遇到一些没有要停下来的意思的人，然后他没有要停下来，我就会越走过去。就我如果判断了他真的是刹得住的情况下，我就会走过去，然后他就会杀一个很大力的，然后我就会盯着他看。我想说你他妈在过啊！现在是我的时间呢、欸，我他妈是绿灯呢、欸，不然你想怎样啊？就是这种情况。就是虽然说，我还是有点怕自己被撞死啊，但是我是有感觉到台湾的这个交通正在慢慢的进步当中，就是蛮欣慰的。但是对于前两天那一个那个开门看都不看，然后不我按喇叭之后还要一直看我的那位老哥，我真的是希望你行车平安，好不好？然后未来最好是完全找不到路边停车位。然后上厕所的时候，最好是完全都找不到卫生纸可以用那种情况。好，现在应该是有点气消了。OK， 那接下来又是到了我们这个最熟悉的好吧？最熟悉的推荐美食环节。那这个礼拜的美食推荐呢？其实就是我前两天有去吃了一间早午餐了。我发现我们这个节目好像很少推荐早午餐这个东西，好像都是一些正餐，什么拉面啊、牛肉面啊那种东西的。那这次要推荐的早午餐呢，一样位在高雄，它在十全二路上面，然后它叫做 m o m o Kitchen 烘烤燕麦澳式早午餐 O C Brunch。那这间店呢，其实我不知道什么是澳式早午餐诶、欸，澳洲式的。那澳式跟美式有什么差别？因为它看起来就是一个餐盘，然后上面有一些。呃，可能鸡肉啊，然后生菜啊，就跟任何一个餐盘都长得一样，但是可能那个就是傲视吧，我就分不太清楚。然后这也是我第一次吃到所谓的傲视早午餐。然后那间很特别的就是，它还兼一个燕麦专卖店，它里面有很多种那种早餐的燕麦，就是什么加莓果的啊，什么加呃坚果的、啊、就之类的，反正就是他们有。专门在卖燕麦，然后好像还蛮有名的，然后他在 Google 评论也蛮高，他 Google 上面446则评论， 4.7 颗星。我那时候觉得，哇，这个评价好像真的很不错哎、欸。然后因为听人家讲说，现场的话好像都要排队，或者是都要先预定才有位置，所以我们那天就是因为平日去，所以我觉得还蛮幸运的，去的时候没有等太久，刚好就有位置可以去,去吃。然后每个人用餐是 1.5 个小时。就他还蛮严格执行这个东西的，因为后面都会有人在等，所以你时间快到了，他就跟你讲说：“哦，不好意思，我们今天时间已经到了’。这样子。然后里面的店的气氛也是蛮不错的，就它就是一个很干净，然后很呃阳光非常充足的一个很舒适的用餐环境。虽然说我们那天因为人多了关系，所以我们是并一个大桌，就他旁边有个什么八人桌、十人桌，然后。我们就是坐在，因为我们只有两个人的，所以我们就坐在那个桌上，然后跟别人共用那个桌子。但是我觉得是，呃，没有什么差了。然后它里面也有很多，呃，一些很健康的东西，例如什么优格啊，然后会加他们自己的燕麦，然后我觉得吃起来都非常好吃。然后这一间呢，它的价位其实我觉得不算便宜，因为它一个我那天吃一个，呃，有鸡胸肉的套餐，它那个是什么低脂傲视早餐，然后它就是鸡胸肉，送一个面包，然后跟。一个超好吃的炒蛋，就有点像欧姆蛋那种感觉，但它是就是散蛋炒蛋，就是看起来滑滑的那一种，然后加上它的生菜，然后还有我刚刚说一杯优格，这样子大概三百吧，好三百多还是三百，有点忘记了。对，反正我后来还加了一杯拿铁，然后就总共四百多块，所以我觉得四百多块这个早午餐，这一间应该算是价位算中上吧。就它不是一个太便宜的选择，但是我觉得东西是蛮精致，然后蛮好吃的。就假如说你是喜欢餐盘的人，它其实里面还有很多更豪华的选择，它有什么澳式大早餐啊，什么的，什么就是那种餐盘内容很丰富，然后盘子很大那一种。然后它的那个脆薯也很好吃，我们那天吃了一个脆薯，它是蛮特别的，它有一些有点像培根末，然后一起下去炸，然后有一点点辣辣的，那么五香辛味粉那种感觉，所以说。呃，整个口感上是蛮特别，然后我蛮推荐给大家一起去吃。那如果你是对他们的那个燕麦有兴趣的，我觉得你也可以顺便买个一两包回家试试看，对，还蛮好吃的。然后就推荐给大家这间 m o m o Kitchen， 在高雄的十全二路。那大家如果兴趣的话，再去吃一下喽。那这就是本周的 A 哥乱聊，我们下次见，拜拜。